0: Hallo Teddy.
1: Hallo Esel. Und hallo liebe Kinder draußen an den Empfangsgeräten.
0: Es freut uns sehr, dass ihr zugeschaltet habt. Denn der Esel und der Teddy, die möchten euch heute eine Geschichte erzählen.
1: Manche Leute sagen, die Geschichte ist gelogen. Aber wie kann sie denn gelogen sein, wenn wir sie euch hier erzählen? Wir fangen einfach mal an.
0: Direkt nach der
1: Indie-Musik. Der
0: Hase...
1: Und der, und der
0: Igel die <lacht> hat Der
1: Hase und
0: der Igel <lacht> Der Hase, Hase und der Igel Die hatten einen Streit
1: Wer wohl am schnellsten Läufe Wer wohl am schnellsten Läufe, Läufe Wohl <lacht> auf dem Ackerfeld wohl auf den wow. Ein Cast, ein Pott, gesprochen wird hier
0: flott. Esel M. und Teddy K. sind jetzt wieder da. Ein Pott, ein Cast, gesprochen wird hier fast. Nur, nur sinnvoll. Diesel und Teddy Show, es gibt auch schlechtere. Gut, lieber Teddy. Ich würde vorschlagen, weil du als Erster in der Geschichte vorkommst, fängst du auch damit an, sie unseren Zuhörern zu erzählen.
1: »Das war mal an einem Sonntagmorgen. Da bin ich aus dem Haus gegangen und kaum war ich auf der Straße angekommen, sah ich da auch schon den Esel rumstehen.«
0: »Ich lief draußen herum, genau wie du, lieber Teddy, und fragte mich, warum du denn da so komisch herumkraxelst und fragte, was machst du denn hier, was läufst du denn hier herum? Kannst du mit deinen Beinen denn nichts Besseres anfangen?«
1: und das fand ich ganz schön gemein nur weil der esel so groß war und so lange Beine hatte und ich so klein war und so krumme Beine hatte hat er doch längst nicht das Recht so auf mir herumzuhacken ich hab ihm jedenfalls versucht Paroli zu bieten und hab gesagt du wir können ja einen Wettlauf machen von hier bis zum anderen Ende des Ackers.
0: Und da ich genau wusste, wie schlecht der Teddy mit seinen kleinen krummen Beinen laufen kann, habe ich natürlich sofort zugesagt. So der Teddy aber wollte zunächst frühstücken gehen und für eine Stunde wieder nach Hause.
1: Und zwar habe ich das unter dem Vorwand gemacht, da meinen Wetteinsatz zu holen. Einen Golddukaten und eine Flasche Brandwein. Denn ich wusste, das ist genau das, was der Esel will. Und so hat er sich ja auch auf die Wette eingelassen.
0: Leider habe ich das getan. Ich muss es zugeben. Was du dann nämlich zu Hause gemacht hast, das habe ich nicht geahnt. Zu
1: Hause habe ich da nämlich mit meiner Frau gesprochen und habe ihr gesagt, du, ich habe mit dem Esel einen Wettkampf vereinbart. Und sie hat die Hände überm Kopf zusammengeschlagen, wie ich das denn tun konnte. Und dann sagte ich zu ihr, Du, gar kein Problem. Wir gewinnen, ich gewinne den Wettlauf immer, wenn du mir hilfst. Zieh dich einfach so an wie ich und warte am anderen Ende des Ackers. Und sobald der Esel da ankommt, sagst du, ich bin schon da. Und er wird dich für mich halten und dann nicht verstehen, wieso ich schneller war als er. My, my. Run run rabbit run. Wherever
0: you are going, gather me up with the rain and send me on down the stream. Take me with you and you run. Run, 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 rabbit, run. Und genau so hast du es dann auch getan. Und ich bin darauf hereingefallen. Ich lief los und lief, und du bliebst einfach stehen. Und am Ende, am Ziel, warst du auf einmal schon da, und ich verstand nichts, dass es eigentlich deine Frau war, und war ganz verärgert und sagte, nein, das kann nicht sein. Wir laufen sofort zurück, noch einmal, und ich lief zurück. Und da standst du nun wieder. Und ich sagte, nein, das kann nicht sein. Und noch einmal. Und ich lief zurück. Und da stand deine Frau. Und dann wieder zu dir und zu deiner Frau. Und das Ganze insgesamt 73 Mal. Und jeder weiß, dass ein Esel nie mehr als 73 Mal hin und her laufen kann auf so einem Acker. So ein
1: Teddy wie ich kann sich aber sehr gut 73 Mal in einer Ackerfurche verstecken. Und dann wieder hervorkommen und sagen, ich bin schon da. Und beim 74. Mal... Da ist der Esel dann mitten auf dem Acker zusammengebrochen, hatte Blut an der Nase und kurz danach war er tot.
0: Und die Moral von der Geschichte? Vertraue einem
1: Teddy nicht. Ich würde sagen, und die Moral von der Geschichte suchte eine Frau mit deinem eigenen Gesicht. Tschüss, liebe Kinder. Tschüss.
0: Aber kann das wirklich die Moral von der Geschichte sein? Such dir eine Frau, die genauso aussieht wie du. Naja,
1: ich denke schon, dass es bei dieser Geschichte, und damit gehe ich ja auch mit den meisten Interpretanten ähm, dieses kleinen Märchens ähm, d'accord, dass es darum geht, dass man ähm, einerseits sich jemanden an seine Seite suchen sollte, der einem sehr ähnlich ist.
0: Ich glaube, ist. dass das nur so ein Nebenaspekt in der Geschichte ist. Ich glaube vielmehr, was zählt, ist das Verhältnis zwischen dem Teddy und dem Esel, oder soll ich Hase und Igel sagen? Und ähm, äh, die Auseinandersetzung und der Konflikt, der aus diesem ständigen Wettkampf hervorbricht. Also die beiden koexistieren zunächst nebeneinander, leben nebeneinander, wahrscheinlich über viele Jahre, das wird in der Geschichte leider nicht erwähnt. Und plötzlich kommt es zum Ausbruch. Warum? Beide gehen ihren täglichen Geschäften nach und irgendwer macht einen komischen, seltsamen Spruch, verletzt den anderen und schon geht's los. Das steht für mich ganz klar. Ja, aber
1: das liegt ja in erster Linie vor allem an der Standesungleichheit der beiden. Es ist ja schon, es geht ja schon klar aus der Geschichte hervor, dass du dich für was Besseres hältst, vermutlich sogar beruflich, sozial, wie auch immer besser gestellt bist und mich gleichzeitig dafür verachtest, dass ich es nicht bin. Denn du lasst mich ja aus aufgrund meiner Körpergröße.
0: Ich weiß nicht, ob man so weit gehen kann und das gesellschaftlich interpretieren kann. Denn die Zeit, in der das ganze Jahr geschrieben wurde und entwickelt wurde, war ja nun eine Zeit, die lange, lange, lange vor irgendwelchen sozialen Revolutionen stand. Ich glaube, so weit haben die Leute damals noch gar nicht gedacht. Die waren froh in ihrer Knechtschaft. Die waren froh als ja, Leibeigen. ein
1: Ungerechtigkeitsgefühl. Etwas, dass da was nicht stimmt, dass es nicht in Ordnung ist, auf dem anderen herumzuhacken. Vielleicht sogar 95 Episoden lang immer so zu tun, als sei man der Bessere. Das ist etwas, was ganz tief in der menschlichen Seele verwurzelt ist. Und dann ist man einfach froh, wenn man jemanden an seiner Seite hat, von dem man weiß, er ist so ähnlich wie ich, er unterstützt mich, er hilft mir sogar bei einem Wettkampf, bei dem am Ende der Gegner brutalst stirbt.
0: Das heißt, mit wem willst du in Zukunft Podcast produzieren? Mit deiner Frau?
1: <lacht> naja, du hättest ja nicht mal jemanden. <lacht>
0: Das stimmt. Laut der Geschichte. das stimmt, das ist richtig. Ähm,
1: Vielleicht sollte man mal in diese Richtung denken, dass man einfach ähm, daran sehen kann, dass schon zu Zeiten der Gebrüder Grimm und noch davor das Single-Dasein als solches verachtet wurde. Und dass das die Leute sind, die dann nach 73 One-Night-Stands beim 74. Mal sterben oder HIV-positiv sind.
0: Du sagst jetzt also, dieser Wettlauf ist mit einem One-Night-Stand zu vergleichen. Das hieße ja, dass da eine Beziehung besteht zwischen den beiden. Soweit wollen wir das Ganze, gerade wenn wir in Richtung Podcast gehen, dann vielleicht nun doch nicht interpretieren. Das, die Geschichte ist für mich eine Geschlechterkampf. Geschichte.
1: Naja, dann bist du doch aber mitten in der Sexualität, wenn es um schlechter Geschlechterkampf geht. Alle
0: Märchen, alle Grimmschen Märchen oder nahezu alle lassen sich über diese sexuelle Schiene tiefenpsychologisch interpretieren.
1: Ja, aber eben hast du es doch noch bestritten. Also geht es dann ja schon darum.
0: Nein, das war ein Missverständnis. Das war ein Missverständnis. Dann, ach so. Es geht nicht um das Verhältnis Igel-Teddy, Eagle, Igel-Teddy-Frau, Eagle, sondern es geht um das Verhältnis Hase-Esel-Teddy-Igel. Da ist der Geschlechterkampf, da findet der statt. Die Igel-Frau die ist nichts anderes als eine gleichgeschlechtliche Freundin.
1: Vorsicht, was du jetzt sagst.
0: Im übertragenen Sinne. Ähm, insofern ähm, ist, ist der, der Mann, der Hase, als der... Derjenige, der alleine zurechtkommt, der alleine lebt, der leicht arrogant ist, der stärker ist, der schneller ist, der gehobener vielleicht tatsächlich ist, der mehr der Gentleman ist, der höflicher ist, dem das alles sehr wichtig ist. Das überlegene Geschlecht gegenüber der Frau, die allerdings den Mann, obwohl körperlich unterlegen, durch geistige Fähigkeiten, also dieses Rumtricksen, wieder hinters Licht führt. Und genau das ist es ja, was die Frauen mit den Männern machen. Sie verarschen sie. Ne? Das heißt immer, dass äh, die Männer die Frauen verarschen und mit denen machen, was sie wollen. Nein, so ist es nicht. Das
1: Problem, ehrlich gesagt, ist, ähm, wenn dein Sprechanteil so hoch ist in der Show, dann kann ich dir immer irgendwann nicht mehr folgen. Ich habe jetzt gerade nicht mehr verstanden, wer von welcher Seite wen beschuldigt, anschuldigt, sich selbst für besser hält. Ich hatte jetzt kurzzeitig gedacht, du würdest dich als Gentleman darstellen, aber am Ende bist du tot. Es ist so ähnlich wie Henry Musker, er war auch jahrelang der Gentleman und dann kam sein letzter Kampf. Und auch du hast hier eben in diesem Märchen deinen letzten Kampf geboxt. Da kannst du dann sagen, draußen sind die Fans, Frauen wie Männer, geschlechtsneutral. Aber am Ende zählt doch, dass der mit dem cleveren Schachzug, der Kasparov unter den Igeln, es geschafft hat.
0: Äh, auch Kasparov wurde geschlagen. Oder ist er noch Schachmeister? Ja, von seinem
1: Vater und seiner Mutter. Warum hat er wohl mit Schachspielen angefangen?
0: Nun gut, du begibst dich auf die Igel-Tiefen des Humors momentan wieder. Aber das ist ja auch in Ordnung. Ich habe das Ganze ja gar nicht in Richtung Podcast interpretiert. Das warst du ja wieder. Vielleicht brauchst du ja auch keine Igel, sondern eine Katzenfrau. Eine Mattkatzenfrau oder sowas. Und schon fluppt es wieder. Und ich mache den den Hasencast. Das wäre doch. <lacht> der Hasencast. Jetzt nur mit Hase. Oder ich bin vielleicht der falsche Hase, der falsche Hasenkast.
1: Also ich glaube, das Einzige, was du machen könntest, wäre ein Podcast, der sich da nennt Potsau. <lacht>
0: der, der kam völlig unvorbereitet. Das ist ja <lacht> unglaublich. Nein,
1: äh, ich, also ich wenn schon wenn schon ein anderes Tier, dann ungefähr in diese Richtung. Dann sind wir auch aktuell bei Schweinegrippe. Sauber Sau mit Sauber.
0: Nein, ich mache ich mache einen Podcast, ähm, der wird hauptsächlich ja auch versaut, niederträchtig, betrunken, äh, alkoholisch, proletarisch sein und der wird sich nennen der gute Pod.
1: Du driftest ab. Ich glaube, du hast einfach keine Chance hier, gesellschaftspolitisch irgendwie das Ganze in eine Richtung zu interpretieren, bei der man dann sagen kann, ja, ich bin auf Seiten Eselmüllers, ich glaube an das Schnelle im Hasen, ich glaube, dass das Listige des Igels nicht rechtens ist in dieser Welt und dann ist man auch sehr schnell argumentativ einfach an einem an einem Punkt angekommen, wo man sagt, mit dir besser nicht, lass uns doch lieber Blödsinn-Podcast machen und nicht ernsthafte Märchen wiedergeben.
0: Und so bin ich diesmal der Igel, denn ich habe dich jetzt genau dahin gebracht, wo ich dich immer haben wollte.
1: Ach, die ganze Woche hier von einer gesellschaftspolitischen Diskussion die Werte von Grimms Märchen in unserer heutigen Zeit was erzählen, aber eigentlich willst du nur mit mir irgendeinen Blödsinnspodcast Zukunft machen? Viel Zeit hast du nicht mehr, die 100 ist ja bald.
0: schauen wir mal, was da noch so kommt und was da ist und was ich eigentlich will. Manchmal weiß man's ja selber nicht.
1: Na gut, hast du recht. Dann lass uns zum Abschlied... <lacht>
0: Tschüss.